0: Acaban de dar a las 9 de la mañana y con Ana Giraldez vamos al día por delante. Día este muy señalado para los casi 747.000 escolares que vuelven a clase. Eh, Ana, Ana Giralde.
1: Sí, ya lo han hecho los más madrugadores. La bajada de la natalidad hace que este curso comience con 15.000 alumnos menos. Sin embargo, la Junta Jesús incorpora algo más de 4.800 docentes. Desaparecen las mascarillas que solo van a ser obligatorias en el transporte escolar. El presidente Juanma Moreno va a inaugurar el curso en Alendín a las once y media de la mañana.
0: Y llegan las ansiadas lluvias. Incluso aquí las estamos viendo ya. A ver si palian la sequía, Ana.
1: Las primeras gotas ya están cayendo. Las nubes van a ir extendiéndose desde Huelva a Almería en los próximos cuatro días. Córdoba es la provincia con los pantanos más secos. Están al 16%. Sevilla la que guarda más reservas, pero sin llegar al 40%. El Parlamento Andaluz va a revisar, además, esta semana las obras hidráulicas pendientes. ¿Y de economía que tenemos? Pues mira, la reforma de las pensiones vuelve a la mesa de negociación. Gobierno y agente retoman la subida de las bases máximas de cotización y el periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación también, por otra parte, hoy vamos a conocer el Ministerio de Hacienda va a publicar los datos de déficit público hasta junio.
0: Y el incendio forestal de los Guájares en Granada sigue activo y se acerca a los cortijos de Restabalín el Valle, Granada. Grupos de intervención llegados de varias provincias combaten las llamas desde esta noche. Jesús Reina.
2: Efectivamente, como muy bien has dicho, eh, la localidad de Restaval es la que más cerca se encuentra en estos momentos... ...del incendio que está bajando por la loma norte del de Valle de Lecrín. Muchísimo humo, viento de poniente, 3.000 hectáreas que ya se han consumido por culpa de las llamas... ...37 kilómetros de perímetro, datos que reflejan cómo este incendio sigue sin tener control. Se sigue quemando el bosque, el matorral pasto, olivar y cultivos. Gracias
0: Jesús, y hoy estaremos muy pendientes también de ese, bueno, esa eh, ese programa que se va a dar a conocer en Madrid, y que viene a hablarnos ya de que el 2023 será el año
1: Picasso. A partir de esta hora es la rueda de prensa del ministro de Cultura que presentan a Reina Sofía ante el Guernica esos actos y a partir del año que viene, como dice, se conmemora esos 50 años de la muerte del artista, unos actos en los que también va a tener un papel muy importante el Museo Picasso de, de Málaga.
0: Muy bien, pues gracias Ana. Son las 9, dos minutos de la mañana. Vamos a continuar en tertulia con Javier Caraballo, Estela Benó, Kiko Chirino y también vamos a tener ocasión de hablar con la consejera de Fomento, Marifran Carazo que ayer precisamente estuvo visitando el incendio de los Guajales.
3: La consejera de Fomento ha agradecido el esfuerzo de los trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios del Infoca. También recibieron los ánimos de, del presidente de la Junta a través de redes sociales, Marifran Carazo, que mantiene eh, reuniones y contactos con tanto el sector del taxi como el de vehículos eh, de VTC, los vehículos eh, con, eh, sin, de alquiler con conductor, eh, para tratar de armonizar una normativa que permita a este sector seguir trabajando a a partir del 1 de octubre momento en el que cumple el plazo de la legislación eh, nacional eh, por el cual quedarían sin amparo legislativo pero sobre la cartera de marifrán carazo también hay numerosas infraestructuras eh, pendientes eh, de eh, avanzar en la eh, ejecución y también presupuestariamente por parte del ministerio de fomento
0: de todo eso vamos a hablar con marifrán carazo consejera de fomento articulación del territorio y vivienda de la junta de andalucía marifrán carazo consejera buenos días
4: Hola, buenos días.
0: Gracias por atendernos, y lo primero será que nos dé usted su parecer, eh, ya que estuvo ayer visitando eh, el incendio de los Guájares, el eh, más eh, tremendo de los que tenemos ahora mismo en Andalucía, con más de 3.000 hectáreas quemadas. ¿Qué pudo vivir allí? ¿Qué percepción tiene de, de cómo está evolucionando? Pues
4: sí, una superficie muy importante, es el incendio más importante de esta temporada en Andalucía, y el más extenso en la provincia de Granada desde el año 2015. Luego, bueno, pues preocupación, pero confianza en nuestros profesionales. Yo creo que en estos casos el dar información transparente, ir informando de cómo van evolucionando las tareas, es esencial y con mucha coordinación con los municipios afectados. Afecta a cuatro ayuntamientos. Estuve también, no solo con los profesionales del Infuca, también con los alcaldes. Bueno, pues reconociendo esas tareas, el esfuerzo y el trabajo y espero, bueno, pues que en las próximas horas pues sigan desarrollando esas tareas para poder poner fin, ¿no?, a este incendio tan importante en la provincia.
0: Bueno, usted visitó, como decimos, el fuego, fuego de los Guajares y otro fuego, bien distinto, es el que tienen los taxistas eh, ante la renovación o regulación de las licencias a los VTC. Eh, los taxistas protagonizaron el pasado jueves una huelga en contra de este decreto. ¿En qué punto está la negociación de su consejería y de usted misma con los taxistas de
4: Andalucía? Bueno, trabajamos en el texto futuro que tenemos que aprobar Consejo de Gobierno y convalidarlo en el Parlamento y lo hacemos en base del diálogo, el acuerdo y el entendimiento. Pero tenemos que entendernos en tres partes. Yo creo que el Gobierno piensa en el usuario, en el andaluz en definitiva, en la actividad que presta el taxi, la UBTC, en primer lugar, es el centro de la regulación y pensamos en que la actividad que presta el taxi, de enorme arraigo social, que reconocemos el conjunto de los andaluces, pues no se ve dañada por esa normativa ese es el camino pero tenemos que regular desde que el Estado nos transfirió esas competencias que siempre nos hemos mostrado en contra de tener que hacerlo con la comunidad autónoma así se lo he trasladado al Ministerio en numerosas ocasiones no podemos regular esta cuestión que es tan importante que regula la actividad del taxi de la OVPC cada comunidad autónoma por un camino tal y como se está haciendo 17 normas diferentes el Estado no ha querido regularlo y tenemos que dar ya el paso. Llevamos meses trabajando con el taxi. Favorecimos la aprobación de un reglamento para ayudarles a mejorar su actividad, esa actividad que necesitan modernizar la actividad, adecuarlo 15 años después de la aprobación del reglamento anterior a una nueva necesidad, al nuevo mercado, facilitando, por ejemplo, pues el taxi compartido, facilitando por las mejoras en los propios vehículos, cuestiones que son importantes para prestar esa mejor actividad y al mismo tiempo pues tenemos que avanzar en este texto. Yo espero que en esta semana sigamos manteniendo conversaciones, sigamos adelantando en cuanto a las medidas que reflejo. Desde luego no vamos a decaer en el intento uh -huh. de intentar regular con seguridad uh -huh. jurídica de forma equilibrada de, sin dañar al sector del taxi esta materia tan importante.
0: Vamos a recordar que en Andalucía hay 8.782 taxis, de VTC hay 3.256 y claro los taxistas eh, en sus reivindicaciones, además se, se lo han expuesto a usted también, eh, una por ejemplo principal es que se habló no sé si eso es ley o, o dónde está escrito, de que habría un coche de VTC por 30 taxi, y la media que sale en Andalucía pues son 2,7 por eh, 2,7 por cada taxi
4: Bueno, ese criterio, ese porcentaje ya está marcado por el Estado pero yo creo que esa cuestión no se plantea en la regulación. La regulación es para ordenar su día a día. Y lo que queremos es facilitar su convivencia. Hemos visto en algún momento algún conflicto, los taxis y las UBTC, sí. que con esta norma se ordenaría esa convivencia. Pero el número, el número de licencias ya están aprobadas por el Estado. Eso lo ha hecho el Estado cuando se aprobó la ley y lo hizo Europa. Luego es por tanto que ahora con el mercado tal y como estamos, con las licencias que tenemos de taxis y UBTC... Tenemos que favorecer ese orden, regularlo. Y siempre pensando en el usuario, ya digo que al final es un servicio pues muy importante, ¿no? el que facilita la movilidad de los andaluces, de quienes nos visitan. Y repito, sin dañar la actividad del taxi, porque entendemos que es fundamental, con arraigo, pero también ordenando ese diario. Planteamos medidas como las zonas de gran afluencia, donde las UTCs, ...tendrían que estar a una serie de metros... ...estamos negociando esas medidas... ...para poder eh, trabajar, para poder dar servicio... ...regulando también que los conductores de las VTC... ...tengan que tener la misma capacitación, formación... ...que los conductores del taxi... ...hasta ahora esa cuestión no estaba regulada... Eh, ...introducimos criterios respecto a los vehículos de las VTC... ...para también acompañar la estrategia del taxi... ...de día a día... Contribuir también a ese desarrollo social y protección del medio ambiente con vehículos pues, eficientemente eh, energéticos, más sostenibles. Creo que son medidas que benefician al conjunto de la actividad y que estamos trabajando con la UBTCs y con el taxi. Creo que tenemos que avanzar en esa regulación, estamos obligados y aprovechar el momento para buscar sí. bueno, pues, soluciones a una actividad que hasta ahora pues, no se encontraba regulada. Necesitamos la participación de los ayuntamientos también. Al final, regulamos una actividad que se practica en nuestras ciudades. Luego, también es fundamental, y lo deben ser en el futuro, esos convenios que firmamos con los ayuntamientos, con su policía local, para que la inspección de transporte de la Junta de Andalucía participe en la aplicación de la ley con los ayuntamientos. Sí. En esto tampoco vamos a decaer.
0: En la ejecución de, de la ley. Bueno, pero uh, lo que pasa es que ahora ya eh, consejeras van contra reloj, porque eh, estamos a 12 de septiembre y el 1 de octubre es cuando cumple para tener una regulación o para aprobar la nueva regulación. Eh, ¿Tirarán ustedes, porque los taxistas temen que tire por lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, que un poco es amplia anchas castillas, de permitir todas las la VTCs, o el carácter más restrictivo que ha tomado el asunto en, en Cataluña. Eh, ¿Término medio? ¿Tendrán que crear una nueva regulación? ¿Cómo le está? Valencia también tiene otra diferente, a raíz de lo que usted me decía, que, la, que el Gobierno les ha dejado a las comunidades eh, este embolado, ¿no?
4: Bueno, una solución a la andaluza, con personalidad propia, que recoger nuestra sociedad. En Madrid no es Andalucía en cuanto al número de licencias. En Madrid hay un mayor número de licencias de UBTC ya que de, que de taxi, por detrás a Cataluña y en tercer lugar a Andalucía. Pero Yo creo que es una solución a la andaluza, tiene que tener personalidad propia, recoger las necesidades que tenemos y favorecer esa actividad. Nos quedan días a contrarreloj y repito, no vamos a decaer en hablar, conversar, facilitar eh, jurídicamente todos los criterios que podamos para también hacerlo con seguridad jurídica, esa regulación. Y vamos a seguir hablando hasta el último momento. Tenemos días para seguir hablando y yo creo que esta semana es crucial para favorecer esa norma. Pero siempre que hay una negociación, siempre que se regula una actividad de este tipo y parece que, que se contraponen intereses, pues ambas partes tienen que ceder en sus posturas. Y yo creo que la sesión es pensando en el usuario. En el usuario, que nuestra comunidad autónoma, solicita 90 para sus movimientos, para sus desplazamientos, y que lo tiene que hacer sí. con la mejor garantía y con la más calidad. Es que
0: ¿Cuándo calcula usted que tendrán eh, ya eh, la regulación hecha?
4: Bueno, yo espero en esta semana dejarlo perfilado. Es cuestión de, de días. Llevamos bueno, pues desde principios de septiembre, aunque debo decir que el trabajo del texto ya venía iniciado desde hace tiempo, sabíamos que llegaba este momento y hemos venido trabajando en el texto. Luego yo creo que es cuestión bueno pues de esta semana, estos días, sí. el seguir manteniendo esas conversaciones, dialogando mucho, sentándonos mucho, como se ha venido haciendo hasta ahora. y Yo lo que espero es que además sea de forma pacífica, yo creo que eso es lo que se necesita también, sin ruido trabajarlo en silencio, eso es importante para contribuir a esa mejor norma, sabiendo la importancia que tiene Bueno,
0: como supongo que muchos taxistas nos estarán escuchando, la regulación está en marcha la tendrán en breve y se mantienen las negociaciones abiertas con el sector del taxi Estamos hablando con Marifran Carazo, consejera de Fomento, eh, alguna otra cuestión, eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía, le pregunta consejera. Bu
3: buenos días, consejera
4: Gracias. Buenos días
3: eh, quiero hablar de, de lo que lleva su cartera, su departamento, como son las infraestructuras. Eh, hace apenas unos días, a primeros de septiembre, el presidente del gobierno inauguró una campaña que le va a llevar por toda España eh, dentro del Partido Socialista, impulsando su candidatura, y llamaba la atención que apenas eh, pasaba de puntillas casi se olvidaba. Le tuvieron que recordar que en Sevilla se refiriese a algunas de las inversiones pendientes que la Junta de Andalucía y el propio ayuntamiento eh, vienen reclamando, como es el caso de la línea 3 del metro. ¿Usted...? Eh, reclamaba que el convenio con el ayun entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central estuviera cerrado este mes de septiembre para que pudiera ir en presupuestos, en los presupuestos del próximo ejercicio. ¿Ha habido alguna novedad, consejera, al respecto?
4: Bueno, desde luego el Gobierno de España con la ciudad de Sevilla no se ha comprometido con ninguna de sus infraestructuras importantes. A mí me sorprendió la visita del presidente del Gobierno de España, no primero retrasando esa firma del convenio del Metro de Sevilla, puesto que conocer lo avanzado que también estaban las conversaciones desde un punto de vista técnico y tenía que contribuir a ese compromiso de financiar al 50% el tramo norte de esta importante infraestructura, tal y como se hizo con la línea 1. No pedimos más que lo que se hizo con la línea 1, la participación del Estado con la que contribuyó la línea 1 hoy en servicio. Y estábamos trabajando en base al entendimiento para firmar este convenio este mismo mes de septiembre. Es importante para que, ...para que aparezca ese compromiso formado por el convenio en los presupuestos generales del Estado... ...en bueno, una partida de los presupuestos generales del Estado. La sorpresa fue su anuncio en el mes de diciembre y esta semana, bueno, pues en la visita de la ministra de Hacienda... ...insistir en que podría adelantarse si en septiembre. Debe ser cuanto antes, porque eso da también seguridad para poder contribuir en los presupuestos... En contar con esa práctica. Desde luego... Los presupuestos de la Junta de Andalucía ya están elaborándose, como saben, en su fase final. Los aprobaremos antes de finalizar el año y cuentan ya con este compromiso adquirido. Pero es fundamental firmar el convenio y vamos a seguir insistiendo en este camino. Pero sigues en dar respuesta al Gobierno de España respecto al proyecto de Tuna Lopuente Puente para favorecer la movilidad de Sevilla y su vertebración, su conexión con la provincia de Huelva y Cádiz. Y una palabra respecto a este asunto después de liquidar de un día para otro ese proyecto tan importante, esa inversión tan importante del túnel que iba a conectar ¿no? las ciudades de Sevilla con las demás. Yo aquí sí que exijo esta mañana de nuevo, el placer a hace Sevilla, una respuesta rápida. Se encargó un estudio de viabilidad Yo creo que la respuesta de ser rápida. Sevilla no puede perder un minuto, tiene que resolver las inversiones importantes que quedan pendientes en su S40, pero también resolver este proyecto de forma definitiva donde la Junta de Andalucía ya se ha posicionado con esa solución de túnel para cerrar este proyecto tan importante para Sevilla. Luego tenemos meses y legislatura importante por delante para resolver estas cuestiones y otras que son de competencia de la Junta de Andalucía
3: consejera, eh, usted ha llegado a decir que esta legislatura puede ser llamada la legislatura del tren, sabemos que eh, la subida de los precios de la energía están a llevando a todas las administraciones a invitarnos a usar el transporte público en concreto el ferroviario, pero Andalucía tiene serias carencias que usted viene también denunciando, el retraso de la llegada del AVE desde eh, Burcia a Almería, que parece que para el 26 podría estar, también en su provincia hay eh, déficit de infraestructuras que le voy a contar de la de Huelva y ha llegado a reclamar la gestión de, de los trenes de cercanía a media distancia en Andalucía. ¿Estaría dispuesta la Junta a asumir eh, esa, esa gestión y, no sé, esas infraestructuras clave como los corredores o la llegada de los aves, en qué punto se encuentran?
4: Tiene que ser la legislatura del ferrocarril, así no nos lo indica Europa, y hay fondos suficientes para seguir invirtiendo en ferrocarril y necesidades muy importantes en Andalucía. Luego, el Gobierno de España se tiene que comprometer con el ferrocarril en la ejecución de esos fondos y también con Andalucía. Yo vuelvo a reclamar esa reunión a la ministra para analizar la situación del mapa ferroviario en Andalucía. No hay ni un solo día que no nos levantemos eh, con un problema, en una conexión, con un problema en cuanto a las deficiencias, incluso los propios trenes, de los servicios que ya se prestan en Andalucía. Luego, primero, mirar, evaluar la situación del ferrocarril, de las conexiones ...que hoy encontramos en Andalucía... ...y mejorar esa gestión... ...y ahí que hayamos ofrecido cogestión... ...ayuda al Gobierno de España... ...para hacerlo desde Andalucía... ...con la experiencia que tiene la consejería que dirijo... ...en la gestión también de nuestros metros... ...en base a esa experiencia... ...y haciéndolo desde el territorio... ...unir nuestras ciudades... ...vertebrar nuestras ciudades... ...con conexiones de una hora, hora y diez... ...con precios competitivos... ...utilizando a un operador... ...que nos ayude a mejorar... ...a vertebrar y a comunicar el conjunto a Andalucía... ...tenemos experiencia y sobre todo voluntad política... ...y ánimo de mejorar la situación del ferrocarril en de Andalucía... ...pero también es necesario mejorar las conexiones actuales... ...y completar proyectos muy importantes... ...los corredores para mercancías, ...tanto Mediterráneo con su ramal central y Atlántico... ...esenciales para competir nuestros puertos... ...para sacar mercancías, y llevarlas a Europa... ...para nuestro sector pujante agroindustrial... Y en segundo lugar, bueno, pues completar la llegada de la alta velocidad a nuestros dos extremos. Tanto a la provincia almeriense, que sufre un retraso tras otro, paralización incluso de muchos de los proyectos hoy en ejecución. Luego vamos a examinar con lupa cómo evoluciona esa infraestructura para llegar a ese objetivo de 2026. Y a la provincia de Huelva y su conexión con Faro, porque tenemos que mirar más allá de nuestro propio territorio y conectar con nuestro país vecino con Portugal para generar también economía conjunta entre los dos países.
0: Bueno, por cierto que hoy comienzan las pruebas en blanco que valoran los horarios del Tranvía en el Tranvía de la Bahía de Cádiz. El tren circulará en esta fase de pruebas, también durante eh, los fines de semana. Y el de el de Jaén, eh, ¿cuándo correrá el Tranvía de Jaén, el tranvía lento de Jaén, consejera?
4: El de Cádiz avanza está en su fase final, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Comenzar las pruebas comerciales son prácticamente ya hacerlo como se va a hacer en días. Ya es la fase sí. final. Se valorará esa seguridad y se pondrá en servicio. El tranvía de Jaén, después de desviar también administrativamente y jurídicamente este proyecto de más de 15 años, avanza en cuanto a todos los pliegos, los contratos que son necesarios para esa puesta en servicio. El primero ya adjudicado, estamos valorando la situación de los trenes. El segundo, para reponer los actos vandálicos, el robo vía de la propia infraestructura y medir cuáles son las necesidades para la puesta en servicio. Y a partir de ahí, electrificación, señalización, todos preparados para uno tras otro irlos impulsando. Es un proyecto de legislatura, a mí me hubiera gustado, se lo reconozco, poderlo haber puesto en servicio antes, pero créanme, que desviar un proyecto de tantos años desde sí. el punto de vista administrativo y jurídico, extinguir un convenio antiguo, en base también al acuerdo con el ayuntamiento, que nos hemos entendido perfectamente, así lo reconozco, porque esa es nuestra obligación pues ha requerido de un tiempo importante. Pero
0: pero, pero ¿cuándo, ¿cuándo podría estar? Con, con, lo, con sí. lo que usted tiene, con los plazos que usted tiene, con lo que nos ha comentado que falta, ¿cuándo podría estar listo ese tranvía?
4: Pues es un proyecto para esta legislatura supuesta en servicio y espero que cuanto antes déjenme que conozca con exactitud la situación de la vía, lo que hace falta para reponer, en tanto desconocemos esa información en profundidad, pues no le puedo aventurar una fecha. Yo creo que hay que ser responsable el, viene... el interés que tiene la ciudad de Jaén de contar ya con esta infraestructura y prefiero, en cuanto conozcamos técnicamente esos plazos, pues poderlo trasladar. De momento, soy de
0: trabajar. Bueno, eh, un, un dato que me pasan, claro, gente que nos está escuchando, me dicen que en VTC eh, la primera es Madrid, como se sabe, pero que la segunda es Andalucía, porque habíamos dicho, no sé si usted o yo, que la segunda era Cataluña, pues no, la primera es Andalucía con 8.266 VTC, la segunda es eh, Andalucía, con 3.256, y la tercera es eh, Cataluña con 2.580, que quede, eh, que así está. Son los datos, ¿no?, que usted sí, tiene también, ¿no? Exacto, sí. Bueno, eh, gracias por atendernos, tenemos que hablar otro día de la lista, ¿eh? cuando usted tenga tiempo y cosas que contar.
4: Mire, me comprometo a hacerlo en cuanto aprobemos el reglamento, porque ya está en su fase final. Luego con el reglamento que despeja dudas y da aún más seguridad jurídica encantada ¿no? de poder trasladar toda esa información en tiempo récord. y ¿eh? Vamos a contar mm. también con su desarrollo reglamentario, sí. que eso es fundamental y esencial para Andalucía.
0: Bueno, pues hablaremos de eso también. Veremos qué pasa en estos eh, 15 próximos días en la negociación con los taxistas. Gracias por atendernos, consejera. Un saludo y suerte para llevar a cabo esa negociación.
5: Muchas
6: gracias. Un saludo. Entonces, para
0: bueno, una pausa. Hasta mañana, Manolo. Hasta mañana a todos. Y una pausa y continuamos aquí que tenemos temas que tratar con Estela, Kiko y Javier. La mañana de Andalucía.
8: En CoFidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. CoFidis cuenta con nosotros. Canal Sur Radio.
10: Plaza de Toros de Sevilla Empresa Pajés Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel Los mejores toreros de la temporada vuelven a la maestranza Morante, Roca Rey, Manzanares Pablo Aguado, Juan Ortega Ginés Marín, Tomás Rufo Y la alternativa de Calerito Una cita ineludible en Sevilla si te gustan los toros Adelántate y hazte con tu entrada En lamaestranza.es Y recuerda, Sevilla es más Sevilla En San Miguel, te esperamos Patrocinado por
11: Caja Rural del Sur en Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com
8: Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11? Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas. ¿Qué está
0: pasando con nuestra salud mental? Los especialistas llevan tiempo avisándonos de la importancia de cuidar este aspecto, ya que de no hacerlo, nos podemos ver afectados cualquiera de nosotros y vivimos continuamente las consecuencias de esa desatención. ¿Hay recursos para atender las situaciones más complicadas? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? De todo esto y de lo que tú quieras, hablamos este lunes con los mejores especialistas en directo.
9: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
9: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Bueno, no sé si queréis comentar algo de lo que tenemos en pie, de lo que tenemos en pie, digo, a raíz de lo que hemos hablado, taxistas eh, eh, en conflicto. Eh, tranvías esperando, pero...
12: Hombre, el tranvía de la Bahía de Cádiz, el día que se ponga en marcha, eso va a ser desde no, luego una ya, Parece que ya. Yo ya he pasado varias veces y lo he visto moverse. Eso ya, ya es una noticia, entonces, ahora a ver si es verdad que podemos montarnos, ¿no? Y el de Jaén, qué desesperación, madre mía. Pobrecito lo de Jaén. Bueno, a Jaén. Está, 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 está una desesperación horrible. El día que, se, ya te digo, parece que nunca va a llegar eso, ¿no? El día que es, que iba, iba a, a terminarse nietos,
0: antes de la legislatura, es, no ha terminado... Lo, lo
12: verán nuestros nietos, nos pensamos ya. Yo espero que sea capaz la consejera de darle un empujón gordo y ponerlo en marcha lo más pronto posible. Y respecto a lo de la, la regulación de los taxis y los VTC, yo creo que todos coincidimos en que es necesario que haya una regulación clara, que ponga las reglas del juego encima de la mesa, a quien le guste más, a quien le guste menos, pero que todo el mundo las asuma y se acaben ciertas tensiones y ciertas eh, incomodidades que estamos sufriendo los ciudadanos y los propios eh, profesionales de ambos de ambos mm. sectores, ¿no? Tanto los de la VTC como el taxi están en una situación desagradable, por decirlo de alguna manera, incómoda, y eso no, no es bueno pa, ni para ellos ni para su ejercicio eh, profesional ni tampoco para los usuarios así que mientras más pronto termine este culebrón, uh -huh. más pronto se resuelva y llegue a un acuerdo que por lo menos establezca unas reglas del juego que sean equitativas uh -huh. dentro de lo que cabe, ¿no?
13: Yo, por no abundar en la, en la regulación del taxi, que coincido en la reflexión de Estela. Eh, la parte que ha apuntado de ferroviaria, de los corredores y otras infraestructuras, no solo sí. ferroviaria, pero la ferroviaria es muy importante en Andalucía porque hay una red que completar, hay infraestructuras pendientes eh, muy costosas, muy costosas. Eh, de, prometidas y anunciadas y reclamadas Pues el tren Amotril desde hace más de un siglo ¿no? sí. y, y que si no se aprovecha Como ha dicho la consejera Los fondos europeos Y las ayudas que hay en estos momentos eh, Esas infraestructuras mmm, No se pondrán en marcha y no se verán ¿no? Y ese déficit de infraestructura Que haya apuntado, yo, yo contaba ayer que desde Granada, el empresariado granadino, pero que es una representación de Andalucía Oriental, la situación en la que está sí. Andalucía Oriental, y liderada por Gerardo Cuerva, que es una persona muy representativa y con llegada al primer nivel en Madrid, preparan un nuevo plante para el mes de septiembre. Vamos a asistir a protestas desde la, la parte empresarial y la sociedad civil porque la interlocución que se ha dejado en manos de los políticos y de los dirigentes, hasta ahora no ha tenido resultado y como no ha tenido resultado la sociedad civil y la clase empresarial, en Andalucía Oriental especialmente, sí. está cansada y, y se va a ver en las próximas semanas, protestas en Madrid y trabajos y en, en, en estas provincias.
2: A ver, eh, dos cosas. Sobre la relación de los taxis con la VTC es que hay un problema por encima de, de, la, de la regulación, de los porcentajes, de, en fin, desde... De... De todo esto que, que eh, yo, yo no tengo resuelto, ¿eh? yo yo en mi cabeza. Eh, porque eh, de, cuando se plantea toda esta negociación siempre eh, partimos de la idea de que los taxis tienen que estar por encima de las VTC, porque los taxis son los nuestros, los taxis son los que forman parte del tejido productivo de cada ciudad, de, de, y, y que los otros pertenecen a grandes multinacionales a las que eh, no se les puede dejar que les quiten el pan a los nuestros. Este es, es un concepto general que tenemos asumido. Y lo que yo no sé, si eso se sostiene o no, porque tú luego ves a gente de VTC y dices, bueno, es que yo también soy de aquí. Yo también soy, he nacido sí. aquí, hice este barrio y tengo unas condiciones laborales que ya quisieran los taxistas. Entonces, eh, en ese debate previo, ...es el conceptual... ...el de si debemos aport, apostar por los taxis... ...o lo de parar las VTC... ...es ponerle puertas al campo... ...eso es lo que yo no tengo solucionado... Eh, ...de la misma forma que... ...imaginaros, eh, ...nos planteásemos ahora... ...que tener aquí... Eh, grandes eh, hamburgueserías, ...desde multinacionales... Eh, ...esto perjudica... ...a los bares que tenemos en el entorno... ...y a las tapas de, de nuestro entorno... Pues, a, algo parecido... ¿Tenemos que seguir pensando que los taxis es lo nuestro y es lo que tenemos que proteger? ¿O esto ya forma parte de del pasado? De ¿Esto ya lo lo los tiempos lo, 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 lo han desbordado? Pues no lo sé. Yo no, ese, ese debate previo es el que no tengo yo resuelto. Y con respecto a lo de las inversiones, es que eh, no he tenido ocasión de preguntarle a, a la consejera, pero eh, va a venir a ver, un día para hablar de todo eso. Hay una cosa que, que, que me, me extraña mucho siempre. Este fin de semana, por ejemplo, se ha conocido, lo publicó el diario El Mundo, un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en el que eh, estaba alertando de la escasa ejecución de los fondos extraordinarios por la pandemia que se produce en España. De los 27 Estados miembros, España es el peor donde peor se ejecutan. Y, y el, el informe este de la Unión Europea, de la, del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea decía eh, abiertamente que eh, se está corriendo el riesgo de que en España no se lleguen a gastar los fondos a los que tenemos derecho. Es decir, Uf, pues, hay fondos de la Unión Europea que se pueden invertir aquí en infraestructura y que no se van a gastar porque no hay capacidad. Esto de que no hay capacidad, ¿qué quiere decir? Estamos hablando de la inutilidad de qué gobierno. Estamos hablando de una excesiva burocracia, pero si este era el plan Marshall, si esta es la oportunidad de modernizar España, pero, por favor, que, que, que se pase todo este ciclo y no se gasten los fondos a los que tiene derecho España, porque tenemos unas administraciones incapaces de gestionarlo, me parece un, un problema de extrema gravedad. De ese tema. Hablaremos, ¿tú quieres decir algo?
12: Hombre, que evidentemente es un problema de extrema gravedad pero también es cierto y hay que eso es muy en fin demasiado pasar por encima de todo este problema Javier en mi opinión porque efectivamente los, los fondos europeos tienen un problema en toda Europa y es que exigen que yo creo que eso está bien en cierto modo claro exigen muchos controles exigen muchas certificaciones exigen mucho papel mucha burocracia y entonces eso hace que esos fondos no se puedan gastar claro, para la manera claro, es que estoy veo, hablando de un informe yo lo del veo, tribunal y de tribunal de yo lo veo muy bien, la, yo, lo veo muy bien porque, exigería, eh, yo lo veo muy bien porque efectivamente las garantías son importantes en estos fondos vamos a ver quiero decir y de hecho la, es, es habitual cualquiera que trabaje un poco con la unión europea y que además aquí en andalucía son importantísimos porque llevamos muchísimos años beneficiándonos de una eh, financiación superior que efectivamente no hemos sabido aprovechar como deberíamos pues eh, sabes que en todos los fondos europeos en todos los marcos que se llama siempre hay una prórroga porque si tenemos el marco por ejemplo hasta el año 24 pues siempre te dejan dos años más porque no se han podido gastar uh -huh. no solo en España sino en toda en toda la Unión Europea o sea que efectivamente sí lo he entendido sí, bien sí lo he entendido, lo he entendido tú bien verdamente.
2: no no pero vamos lo he, a ver pero Estela, escúchame una cosa. Breve. Que, que, eh, que, sí, sí, muy breve. Pero vamos. Las normas europeas son para todos igual. Y si en Irlanda o en Portugal están en el 80% de ejecución. ¿De qué y en cantidad? España, claro, en, el la cantidad en España claro. en el 50%, pues eh, eh, aquí tenemos un problema. La cantidad no, pero... será proporcional a las inversiones en cada esto. Y lo que dice el informe concretamente es que eh, hay, se eleva el riesgo de que en algunos países como España no se puedan gastar los fondos de que disponen y obtener una rentabilidad. Esto es literal. Y las mm. normas de la Unión Europea son iguales para todos Las circunstancias y las necesidades de cada país ya varían. Pero que estemos hablando aquí de minucia, como un, un tren de, de, de cercanía, un tranvía, que no hay dinero, que se prolongan durante décadas y que eh, encima tengamos eh, el dinero de la Unión Europea y no se aproveche, a mí me parece lamentable. Ahora, uh -huh. quien quiera ponerle excusa, que se las ponga.
12: No son excusas, es la realidad, Javier. Vale,
2: tengo que terminar. Yo quería haber hablado de
0: Cataluña, que vaya diada...
12: Vaya liada en la diada.
0: Vaya liada. Eh, des, ¿Cómo se desinfla o se está desinflando, verdad, Kiko?
13: Pues por lo que nació. Nació la, el movimiento independentista, se escudó en la calle y la calle que hizo que y, incluso y partidos calle, políticos, claro, partidos políticos incompatibles, compartieran gobiernos, y en la
0: calle se desinfla. Y en la calle puede morir. <risa> o, o se desinfla. Bueno, ha sido un placer, como siempre, volveremos a estos asuntos, porque de momento hay 15 días, durante 15 días, de reina. hay que hacer una parada. No, no, es que me están mandando cosas de cómo estaba la... me, me han mandado creo que lo ha publicado tu periódico pero el ideal de almería de lo que cuesta de las diferentes maneras de ir de almería a madrid sí. a cuál más más penosa permítamelo y, y con escala que luego se hace en autobús bueno ya se lo contaré en otro momento quiero que no entretenerme pero mmm,
12: y siendo la provincia más exportadora de andalucía por, por lo
0: que estábamos hablando antes kiko chirino Javier Caravallo, es la menor que tengáis un bonito día y en paraguas. ¿eh? Y lluvioso, Por ahora no, por ahora
13: no en Granada.
9: Buenos días. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: 1244 elefantes se balanceaban sobre la tela de
13: una araña. Cada día somos más hombres blandengues, construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables. Ministerio de Igualdad.
11: Gobierno de España.
14: 1245 elefantes.
11: Canal Sur Radio. Con Bilber Elevación, adapte su vivienda. Instalación en 24 horas de sillas alba escaleras, plataformas y ascensores unifamiliares. Bilber ofrece garantía vitalicia en sus productos según condiciones de contrato de mantenimiento. Llámanos gratis al 900 221 707. Presupuesto sin compromiso. Más información en elevadoresbilber.es. Eleva tu calidad de vida.
6: ¿Vuelta a la rutina? ¿En septiembre? Más ahorro para la Vuelta en Supermercados Más. Hasta el día 29 disfruta de más de mil ofertas, como la garrafa de aceite de semilla Coosul, por solo 11,49 euros. El litro sale a 2,29 euros. Ahorras un 10%. Y disfruta de la Vuelta en tus supermercados más y en supermercadosmas.com.
8: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando.
9: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
10: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
9: Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hay un asunto que queremos tratar y es que la Fiscalía Superior de Andalucía ha alertado en su memoria anual de la subida exponencial de los delitos sexuales cometidos por menores. También advierte en ese informe de la falta de formación en materia sexual de los jóvenes que son denunciados por estos hechos. Con tal motivo vamos a saludar a Rosa Guerrero, que es fiscal delegada de Menores en Granada. Fiscal Rosa Guerrero, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: A ver, eh, la Fiscalía ha alertado de esta situación, de una, un aumento exponencial de los delitos sexuales cometidos por menores. Explícanos usted esto, ¿por qué está pasando? ¿Y a qué se debe?
5: Como he comentado a otros compañeros suyos, eh, nosotros constatamos datos objetivos. Eh, ...podemos, en fin, tratar de averiguar qué es lo que está pasando... ...y por qué hay este aumento... ...pero hacemos una constatación objetiva... ...y es que en la memoria anual que se elevó a la Fiscalía General del Estado... ...pues dábamos cuenta de que en lo que es la provincia de Granada y provincia... ...se habían producido hasta... ...o habíamos abierto 29 expedientes por delitos relacionados con la sexualidad... ...15 de ellos por agresión y 14 por abuso sexual... La, la causa, bueno, pues se pueden aventurar, pero esa es la constatación de un dato objetivo que está ahí. Uh -huh.
0: eh, también se dice que consideran que tienen el acceso, de esto se viene hablando hace tiempo, esto es viejo, eh, tristemente, el acceso fácil que tienen al material pornográfico, eso supone un aprendizaje viciado y una iniciación precoz y sin control de la, a la sexualidad.
5: Efectivamente. Ese es un criterio vamos, que, que, que puse en la memoria que me parece eh, que es compartido por, por cualquier persona sensata. Tener en cuenta que, que los menores eh, están teniendo acceso a estos dispositivos móviles desde que son muy pequeños, desde los 9 10 años, y, y el acceso a la, a, al material pornográfico es totalmente abierto. Por lo tanto, están aprendiendo una sexualidad distorsionada que después no contrastan con ninguna otra educación sexual que les permita eh, aventurar o averiguar cuál es una relación sexual normal y cuándo una relación sexual derivada de una película o de un documental pornográfico con barbaridades. Porque si alguien viera las barbaridades que nos llegan aquí a Fiscalía y a través de los grupos de WhatsApp las fotos que estos chicos han compartido, pues la verdad que se llevarían las manos a la cabeza, ¿eh?
0: Pero sí. chicos menores, menores de edad.
5: Chicos menores, estamos hablando de menores de edad. Sí, estamos hablando de menores de edad. Pero, el y, consumo de la su... pornografía... Eh, ¿sí? No,
0: digo que cuando cuando sus padres ven esas fotos que usted dice que nos echaríamos las manos a la cabeza... Sí. ¿Qué dicen?
5: Pues hacen eso. Se echan las manos a la cabeza. Sí, claro. La, la conducta de los padres es decir, bueno, no, mi hijo no sabía nada de esto. ¿Cómo va a ser? Sí, pero si sí, su hijo es su hijo, es su dispositivo. A o sea, una cosa es el consumo de pornografía... Eh, ...que realizan estos menores... Pues, ...hombre, los menores lo que tienen la adolescencia... ...precisamente lo que tiene como cualidad... ...es la, 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 la necesidad de investigar, ¿no?... De, ...de descubrir nuevas cosas... ...y por ello, claro, le llama mucho la atención el tema sexual... ¿Qué hacen? Pues tienen un acceso ilimitado en las redes sociales al contenido pornográfico, eso por un lado, y después cuando ellos mismos son protagonistas de esto o cuando difunden determinadas capturas de pantalla, determinadas imágenes de, de, de contenido sexual, de contenido sexual incluso eh, con, con menores o con niños o con, con bebés incluso.
0: Pero, muy ¿y complicado. esto? No, es muy complicado y además que cualquier persona que nos esté escuchando adulta, que habrá mirado seguro las la páginas de, de, de pornografía, de sexualidad, abierto, eso no tiene límite ninguno, eh, es. pero ningún límite en contenidos tampoco. Eh, claro. ¿Qué se puede hacer?
5: Pues, ¿Quién tiene Jesús, que hacerlo? Yo, eh, don Jesús, yo, nosotros nos limitamos a constatar los hechos, trabajar. Y, y claro, pues sancionar, eh, investigar el delito, sancionar al culpable, proteger a la víctima, no nos compete, eh, o sea, reclamamos, eh, o reclamo en, en nombre propio creo que de la Fiscalía eh, eh, en esta materia... ...la necesidad de controlar este espacio... ...mire usted, don Jesús... ...usted dirige un programa abierto... ...¿cuántas personas menores de 30 años... ...pueden estar escuchando un programa informativo de noticias... ...o cuánto, cuántas personas menores de 30 años... ...acceden a la televisión ordinaria... ...a la que vemos en las pantallas normales... ...o a la prensa escrita... ...muy pocas... ...los menores eh, eh, tienen su información... ...a través de sus dispositivos móviles... ...o de sus tabletas... ...y que utilizan además en soledad... ...por lo tanto es necesario... Que haya, como digo, y como se refleja en la memoria, me parece hipócrita que se estén controlando unos contenidos en, en unos formatos a los que no tienen acceso los menores. Los menores están teniendo acceso a través de Internet. ¿Cómo se puede hacer? Pues mire, alguna forma habrá yo no sé cuál, yeah. pero alguna forma habrá lógicamente de limitar estos contenidos si son capaces de, de censurar pezones, pues sí. digo yo que podrán censurar también otro tipo de materia donde aparecen mucho más que
0: pezones. Eso mismo me pregunto yo, ese mismo sí. ejemplo que usted dice, si se censura <risa> un pezón o una portada de interview ¿por qué no son capaces de eh, eh, controlar esos ríos y ríos de mm, pornografía eh, sexual a la que acceden sin ningún límite los más jóvenes? En cualquier caso, ahí está la ley para padres, para profesores, para eh, la sociedad en general... ...que ustedes nos ponen delante de los ojos. Rosa Guerrero, fiscal delegada de Menores de Granada... ...gracias por estar con nosotros, un saludo.
5: Gracias, a usted, buenos
0: días. Adiós, buenos días. 9.45, les recuerdo que a partir de las 10 de la mañana... ...porque hemos estimado que es lo que procede hoy... ...vamos a dedicar un tiempo a hablar de Javier Marías... ...el gran escritor que se quedó a la puerta del Nobel... ...como dice su amigo... Arturo Pérez Reverte, para, eh, para mayor... ...vergüenza, no es la palabra que dice ...del premio que no se le dio, del premio Nobel, en vida... Eh, ...vamos a hablar de Javier Marías... ...¿qué libro han leído?... ...¿qué piensan de él?... ...¿qué sienten?... Eh, ...¿leían ustedes sus artículos de, de prensa los domingos?... que liaba un buen eh, regotín cuando los escribía? azuzando a, a la sociedad, en fin lo que ustedes quieran sobre Javier Marías también hablaremos con gente cercana a él y así echaremos el rato pero pueden dejar sus mensajes a través del 679 940 200 el libro que leyeron, el libro preferido lo que pensaban de Javier Marías
8: ¿Sabes
9: que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Esta noticia le va a gustar a Maite, que ya está por aquí, también a David Hidalgo. Buenos días a ambos. Hola, Hola buenos ¿qué días. días Jesús, buenos y días. a toda la gente que nos buenos escucha, por supuesto. El año que viene, 2023, será el año Picasso, porque se va a conmemorar el 50 aniversario de su muerte. Esperemos que a lo largo de todo el año haya actos, parece que así va a ser, y no como Magallanes que lo solucionaron todo en los tres días últimos. El ministro de Cultura y Deporte, Michelliceta, está presentando eh, junto a la ministra de Cultura de Francia los actos conmemorativos, bueno, y también por representantes de los distintos museos de Picasso, están presentando lo que va a ser el año Picasso. Allí se encuentra Gemma Vélez. ¿Dónde estás?
7: Bueno, buenos días a todos. Estoy en la sala guernica del Museo Reina Sofía, que ha sido el escenario elegido para presentar este año Picasso, la celebración de los 50 años de su fallecimiento, que fue en 1973 y evidentemente cumple los 50 años en 2023. La ministra de Cultura, como has dicho, y el español eh, Miquel Iceta nos han presentado, nos están presentando. ¿En qué va esta celebración? El objetivo nos decían los dos, es que todo el mundo conozca mejor la figura del pintor malagueño, tanto por su obra como por su personalidad apasionada con sus luces y sus sombras. De hecho, una de las 42 exposiciones que se van a llevar a cabo desde final de este año hasta todo 2023, la que se va a realizar expresamente en Nueva York, se va a fijar sobre todo en la relación, en esa relación apasionada, a veces violenta, que tenía Picasso con las mujeres. Sí. Pero de todas formas, también nos han dicho los dos ministros que, que es bueno conocer la personalidad de, de Picasso, pero que sus sombras no ensombrezcan, valga la redundancia, su obra. La obra de Picasso va a recorrer todo el mundo, desde Estados Unidos, Bélgica, Suiza, eh, llegará hasta incluso a, a África, a Senegal. Eh, lo más importante se va a ver aquí, en nuestra país y por supuesto también en Francia en Málaga habrá una exposición especial en el Museo de Picasso, en el Madrid se va a abrir las puertas de Picasso en el Prado, en el Reina Sofía donde ya tiene representación con este maravilloso Guernica y otros cuadros más y en torno a la exposición deciros también que se, va a hacer, se van a hacer representaciones de teatro conferencias sobre la obra y la persona, se van a realizar también eh, exposiciones eh, artísticas, debates sobre eh, la relación que tenía eh, Picasso con la política Cómo denunció los abusos políticos de la época y la guerra Defendiendo siempre la paz Va a ser un año, por tanto, muy completo eh, Donde vamos a conocer muchísimo mejor a Picasso Si es que ya no lo conocemos, claro
0: azul, 42 exposiciones, casi
6: nada, ¿eh? 42 exposiciones, en, no solamente en España, también en Francia, porque son los dos países los que se han unido. Sí, pero en general 42 exposiciones,
0: sí, esa de, de Nueva York, Picasso, y las mujeres, eh, que eso, tendrán que decir que era otra época, otro tiempo, porque si no, ya me imagino yo empezar a salir las la quejas y la revisión o la cultura de la cancelación. Algo más, Gema.
7: Bueno, nada, ahora mismo se acaba de terminar la rueda de prensa y sí. bueno, van a dar un paseo por este museo, los medios gráficos, a nosotros nos dejan aquí sentados, pero bueno, eh, ya tendremos oportunidad también de recorrer los pasillos. ¿Dónde
0: os dejan sentados? ¿Ante el Bueno, cuadro?
7: fuera de la sala, fuera, fuera de, de la, la sala. sala, porque ah. <ríe> sí, fuera de la sala, porque ahora se están haciendo fotos con el Guernica de fondo y demás. Sí. Y ¿Han venido familiares, algún familiar de, de Picasso? Sí, el nieto, Bernard. 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 Nar Ruiz Picasso, ha venido y está precisamente con ellos recorriendo... ...y haciéndose fotos ahora mismo, recorriendo este museo... ...es el único que ha podido venir, pero bueno, le han agradecido que viniera... Ahí sí. os tengo que decir una cosa, sí. tanto el Ministro de Cultura... ...Miquel Iseta, como la Ministra de, de Cultura han empezado su, su rueda de prensa... ...recordando evidentemente a Javier Marías y lo claro. han... Bueno, lo han recordado con muchísimo cariño y, y por supuesto, eh, contándonos que era un gran escritor y que, bueno, hemos tenido una gran pérdida dentro de las letras españolas y en el mundo también.
0: Bueno, pues nosotros lo vamos a recordar a partir de las 10, a través de sus libros, a través de, de su obra. Gema, un abrazo y un abrazo. nada, que tengas un bonito día de lunes.
7: Igualmente, un beso a toda mi Andalucía que echo de menos. <risa>
13: Adiós.
7: Adiós
11: cielo Te llevaré a mi mar Yo soy tu marinero Toda la noche entre sombra Buscando tu imagen, tu cara feliz Toda la noche llorando manchando lienzo por ti Toda la
2: noche llorando Mardigo el momento y en que te partí Te pintaré de azul Te pintaré Rosa, te llevaré a París Eres la más hermosa
7: Te pintaré de guis, Te pintaré del
10: cielo Te llevaré a
6: mi mar Yo soy tu marido ¿Aportáis
0: esta canción? Es que Mercedes hizo un disco a Picasso Un disco
6: entero Un sí, disco entero sí, Dedicado a Picasso
0: Picasso, año 2023, será el año Picasso. Oye, ¿eso has dicho algo de que está empezando a llover? Hombre, lo decirlo, he dicho ¿no? ya, he abierto la ventana, he dicho que está lloviendo en la isla de la Cartuja, Porque claro, puede que no esté lloviendo por Jaén y entonces mi amigo o Curro día, hecho, diga, pero no. ¿qué está diciendo el loco de Jesús si aquí no cae una? De momento vuelva.
13: ¿Tú sabes qué me pasó ayer? Estaba viendo el atardecer, que ayer fue precioso, con unas nubes muy bonitas. ¿Ayer dónde lo viste tú? En, estaba nublado. En, en la azotea de mi casa, pero bueno, no era atardecer, eran las nubes de distintos grises, colores negros, me encantó. Solubo, nubes, y de pronto, ayer, David, tienes una imaginación. Bueno, pero sí, eh, se, coló un, se coló un rayo de sol Y bueno, el caso es que de pronto empezó a caerme una gotera Yo estaba tumbado en mi hamaca de, Por la boca mirando al cielo Y empezó a llover Y me quedé allí Me quedé allí porque pensé que era un momento muy bonito Cómo me caía la lluvia después de tanto tiempo ¿eh? sin verla
6: oye que vamos a recordar que ya pueden ir dejando sus mensajes en el 679 40 200. hoy queremos dedicar nuestro espacio de participación al gran escritor que se nos ha ido a Javier Marías así que un libro que le haya pues impresionado el último libro que leyeron de él por favor 679 40 200. estamos esperando sus mensajes o el artículo
0: aquel también, del también. País que o escrito, el
6: artículo polémico que les molesta esto porque también sí. era muy sabe, sí, sí, sí. ¿no? Eh, de, yo gente. tengo
0: aquí uno que se llama Cuando la sociedad es el tirano, una sí, recopilación la tiene mucho. Hizo
6: mucho el libro de recopilación de artículos. El último que
0: escribió fue el de el del Cocinero. Eh, saben, no sé, qué. supongo que lo puso para provocar, ¿Saben porque... ¿quién puede ser un buen cocinero, que se llama? Eh, no, ¿cómo ah,
10: era, era, era? ¿Será buena persona el cocinero?
0: <risa> ¿Será buena persona el cocinero? Bueno, eh, 670 40, 200. Y luego más cosas que vamos a tener a lo largo de la mañana Vendrá Arévalo como cada lunes A partir de las diez y media Tu, tu libro, el que más huella te dejó De Javier María ¿cuál sería?
6: Pues seguramente mañana en la batalla piensa en mí
0: Tú sabes que lo volvió locos a todos los críticos con ese libro Completamente,
6: título. sí. Eh, a mí me, me impresionó ese libro, sí.
0: Porque él sí. hacía títulos para que los, se volvieran locos. Está sacado de un, una frase, pero sin mucha importancia, de, de Shakespeare. De, ¿no? de Shakespeare de... Claro,
6: él, él además titulaba muchos de sus libros, no solo libros, y también artículos de, de Shakespeare. Mañana en la batalla, piensa en mira, de Ricardo III. Negra, sí. espada del tiempo de la tempestad. Así empieza lo malo de Hamlet. Eh, Corazón tan blanco de Macbeth. Es decir, que utilizaba mucho a Shakespeare. Era enteré... una de sus...
13: Entero me leí los enamoramientos Algunos lo dejé a la mitad
0: El BOE, 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 BOE Como cantaba la canción Pero no, este es el BOE oficial del Estado Recoge el convenio entre la Secretaría del Estado de Comunicación Y las dos productoras del documental Que retratará según el texto El día a día de la Moncloa El texto que incluye las condiciones de colaboración Se ha firmado y publicado ahora Pero empezó a grabarse ya en febrero García Barbeito echa un vistazo a esa serie de, en la que el protagonista será Pedro Sánchez y la Moncloa.
14: Querido Antonio, te escuchamos. Muy buenos días, querido Jesús Bigorra, perverso de las cuatro estaciones. No, eh, no piense en Vivaldi, ni en violines ni orquesta, que en estas cuatro estaciones un solo instrumento suena, la voz de don Pedro Sánchez. Presidente por más ella. Raro es que cuatro estaciones, esa serie será seria, tenga solo dos capítulos, o sea, que a media se quedan las estaciones de Sánchez, o bien en dos cuatro entran. Cosa más dificultosa le hemos visto a su excelencia. La serie, según anuncian, con tambores y trompetas, no será ni propaganda, ni publicidad se sepa a ver si va a resultar que es una serie protesta y que las cuatro estaciones son de rayos y tormentas contra el señor presidente tal cuatro plagas funestas un retrato al natural una visión fría y neutra pues si a Sánchez no lo adoban con publicidad bien hecha y una buena propaganda de simpático no aciertan ...porque, por más buena planta que don Pedro Sánchez tenga... ...y por más que un guapo actor en ocasiones se crea... ...lo que se dice arrasar por la gracia de su lengua... ...y el acierto de su frase, no ya en cuatro... ...ni en sesenta estaciones que emitieran... ...con don Pedro y su presencia... ...que si Pedro es estación, es estación más bien seca... ...verano de sol canalla y otoño sin que nos llueva. Que Dios no le dio la gracia de llevar la primavera en su aspecto o su palabra, ni de lejos ni de cerca. Ya están las cuatro estaciones preguntando en cuál de ellas se va a instalar Pedro Sánchez cuando en la serie aparezca. Y a ver qué español aguanta la serie que nos comentan. Habrá quien llame a Vivaldi, don Antonio, venga, venga que hay una serie de Sánchez, pronto, violines y orquetas.